0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的华健聊足球，我是华健。本期节目呢，是一期提前录制完成的节目。为什么要做这样的一个提前说明呢？是因为截止到目前为止呢，英超已经打完了第二十一轮，阿森纳呢，已经以五比零的比分赢下了水晶宫。但是呢，我们录制的时候呢，其实是英超的休赛期阶段。我们邀请了小徐（阿森纳球迷）以及小梁（曼联球迷）共同探讨了阿森纳此前在休赛期前的三连败为什么会产生的一个原因。同时呢，我们也聊了聊阿森纳到底有哪些缺失是在冬窗期间球队需要补强的，也同时。聊了聊阿尔特塔对这支球队的一些灌输的战术是否是合适的，欢迎大家呢来聆听这样的一期节目。虽然发出的时候呢已经过了第二十一轮，但是我认为这期节目依然值得，因为在阿森纳的整个战术和人员变化之前，它始终是横在我们之面前的一个难题，同时也是。阿森纳球迷自己心中最真实的想法，所以让我们一起来聆听这期节目。同时呢，也要跟大家说，大家可以通过以下几种方式来关注到我们的节目：小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、苹果播客以及最近新开通的豆瓣，都可以在这些软件当中搜索“华健聊足球”来进行订阅。听众朋友们好，欢迎来到新一期的《华健聊足球》，我是华健。啊，今天这期呢，我们要来跟大家聊一聊欧洲足坛啊，尤其是要聊一聊阿森纳。呃，因为今天非常开心啊，我们再一次请回了阿森纳球迷。呃，上一次阿森纳球迷来做客，应该是要上个赛季的这个阶段，可能还要晚一些啊。所以今天两位嘉宾啊，一位是刚刚说过的阿森纳球迷，另外一位是小梁啊。我们还是先请小梁跟我们打招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是小梁
0: 。嗯，那我们的阿森纳球迷
2: 是徐老师，小徐。嗨，大家好，我是阿森纳的呃，今天的就是华建播客的发言人小徐。好，那我们呃，既然说了聊阿森纳，那
0: 我们就真的上来就直接明了一点，我们聊阿森纳。呃，嗯，这样我们首先让。阿森纳球迷啊，就是再想想啊，我们让曼联球迷反过来聊聊一聊阿森纳。呃，上半赛季结束了，呃，或者说二十轮结束了。那么作为旁观者的小梁梁老师，怎么去评价阿森纳？嗯
1: ，当然了，呃，上半赛季其实我们看到阿森纳虽然现在的排名是第三，啊、呃，还是第四了，好像，第四。呃、啊，对，已经被曼城超过第四了。但是，呃，其实，呃，前四的那个分差并不大。嗯，虽然说，就是跟去年的这个时候相比，啊、呃，可能那个当时是，啊、呃，遥遥领先，领先曼城，呃，最多的时候有八分、十一分之多。但是，嗯，今年如果大家看比赛内容的话，阿森纳无论是在欧战还是在啊，联赛其实他的表现还是比较稳定发挥的，而且是在没有热苏斯这呃情况之下，有大部分时间热苏斯不在状态，或者说他受伤没有上场的情况之下，啊、呃，那替补的几个前锋，包括啊、呃、这几个边锋，也都是有不错的这个发挥，而且。也有了，也有不错的一些进球，但是呢，可能阿森纳呃，虽然进了这个赖斯这个强力的后腰，但是好像中场这个厄德高，呃，其实今年踢的好像没有去年这么有侵略性，或者说没有去年这么的出彩，嗯，所以。啊、呃，好像这个分数啊，还有一些比赛的这种啊、呃、过程，可能没有上赛季那么顺利。但是总体来说，我觉得还是一如既往的能稳定的有一个输出，而且呃，它的阵容厚度我觉得是比去年要更厚，所以呃期待阿森纳在三四月份的时候能给我们。啊，能就是不像上赛季那样的掉链子啊，今年可能把容错啊提前到这个时候去试用，然后后半赛季能踢得更好，然后对冠军发起冲击啊，希望就是能就是斗到最后，哪怕这个不一定说能夺得冠军，但是如果能斗到最后啊，对曼城啊、利物浦。有啊、呃、威胁，那我觉得就已经挺不错的
0: 。呃，其实阿森纳
1: 是这个
0: 圣诞的快车道里头，应该说表现相对而言比较差的一支球队了，因为其实是算上联赛杯是三连败啊、呃嗯。那这个真正的阿森纳球迷小徐徐老师怎么看呢
2: ？总结一下吧。是因为，呃，前些天。就是小那个华健说咱们一起来录播课，然后我心想，为什么敢在这个时候找我来录播课？难道是看到阿森纳三连败，然后就要来这个找一找原因吗？<笑>呃，实际上我觉得就像小梁说的，那很显然这个赛季还是很棒的呀。那无论从稳定性上。然后从他能够体现出来的内内容上，然后包括，呃，就是，我觉得，就是大家的那种意志啊，冠军的意志，都是蛮好的。那你说，这个突然来了三场连败，这个也确实是很打击信心。然后我觉得可能一方面是跟大家比较疲惫有关系，看起来好像很少轮换，可能这个我觉得是一个。始终存在的问题，你当然可以说这个跟他的这个后阵容厚度有关系哈、啊，但我觉得也许也跟阿尔特塔的那种呃一些习惯和理念有关系，谁知道呢？嗯，但是事实上就是他好像确实是容易让一部分球员感到疲惫，那我觉得这个还是很麻烦的一个问题。嗯、呃，那你说能不能在后面解决？不得而知，但是这应该是一个重要的原因。然后再有就是，我看的也不多，<笑>看的其实不多。但是呢，据我这个以往的了解啊，包括对于像阿尔特塔他们这种、呃、教练的了解，我觉得他们怎么讲呢？他们那种风格就是呃比较比较重，比较怎么讲？比较重于自己的那种呃。对于，呃，战术的设计，而比较轻于，呃，这种临场的变化，就是对吧？他设计出这样的一套战术，就这么干，对吧？甭管今天上的是哪波人，那我就这么这么来。嗯，如果这这今天上的这些人呢，可以完美的然后执行契合他的设计，那很显然还是非常不错的。对吧？成绩无论从成绩上、从内容上、从观感上都是很不错的。但是，呃，如果今天上的这些人，无论是因为运气差一些，还是因为呃比较疲惫，或者是因为能力上、理解上差一些，那我那那就会看到说，其实阿尔特他也不太会跟随球员的状态去做大的调整，其实还是按照他固有的那个战术设计去去去完成比赛。所以我觉得，也许这也是一个，就是属于他们这个风格的教练的一个必然的，会面对的一个困境。所以我觉得怎么说呢？就是这个赛季到目前的这个状况，应该讲还是不错的。即便说目前看来了一个三连败啊，而且丢掉了这个呃第一的位置，但是我觉得就是从整个过程上来说。应该还是，嗯、呃，一定程度上，啊，感到满意的，嗯。但是你说那些问题在后面能不能解决、嗯，这个我觉得的确有些困难。嗯
0: ，
2: 呃，我其实听了徐老师跟梁老师
0: 两位对于阿森纳的表达，好像说，哎，虽然好像有一个三连败，但是好像还是很满意，或者挺满意的，但是。嗯，我有一个不太一样的观点啊，跟两位我们老师一起讨论啊。呃，我的观点是，我认为，嗯、呃，阿森纳现在成绩突然之间就是往下掉的一个最直观的点，是在于，呃，阿森纳的心态不太一样。我认为阿森纳心态是摆在一个，我们拿一棵树来比喻吧。他把自己的位置摆在了一棵非常，就是这棵高树的最顶端，要让别人去追的这个，这个，这个，这个姿态上。那这个时候，他要他想的可能会是说，我不能被人追上，我要越爬越高，越爬越高，我要把后面的人全踹下去。而有了这样的一个心态之后，他可能踢球的时候就会有压力。那有这样的压力之后呢，那。一旦遇到一些困难之后，就容易掉队，就容易从那个树高树上掉下来。我不知道我这样的一个观点，尤其是徐老师啊，作为阿森纳球迷同不同意？嗯
2: ，我觉得我可以理解这样的一个观点。同时，当然无可否认，就是这种呃处在不同位置上，然后的这种对于呃未来的这种焦虑。会带来压力，这个压力会直接影响到他们的这个呃实际的、实际的临场的发挥，这个是必然的。但是你说把目前的这个呃困境，包括未来有可能的困境，呃归因到这个压力上，我觉得也不必要。原因在于说，嗯、呃，我今年啊，尤其是今年，我有一个新的体会，嗯、<笑>就是。我发现，其实你看啊，现在的这种年轻球员，其实不光是在这个呃经济体育里面，在职业体育里面，就包括在我们呃生活里面身边的这种年轻年轻人，就他们的那种成熟程度，我觉得是更早了的。过去我们说，可能一个球员到了二十四岁、二十六岁，甚至到二十八岁，那是他的巅峰期了，是吧？一个二十六岁、二十八岁的这样的球员，是他的最巅峰的长那个几年。但是我们我们我们现在看，其实很多球员在他二十出头的时候，二十二岁、二十四岁就已经开始进入巅峰期了，对吧？然后同样，我觉得在身边的生生活里面也是，我们今我们过去说啊、呃，一个人要大学毕业以后，然后再工作几年，可能要到了三十岁、四十岁，呃，到甚至到五十岁的时候，这个人其实他才事业到达了巅峰哈、啊。但是我们看今现在，我觉得不是那样的，很多年轻人其实他在。非常年轻的时候，真的在在二十几岁的时候，其实就取得了巨大的成就，呃，然后他的那个为人处事等等，其实都已经是蛮成熟的。所以我我我在今年有一个很深的体会，就是我觉得，呃，我们去看这个年轻呃球员的时候，我觉得。恐怕也不能像过去一样去说说，哎，还还，因为他们还年轻，经验还少，所以可能无论是抗压能力啊，这个比赛经验啊，然后包括等等等等哈、啊，就是可能还还还比较少，所以这是一个很很重要的这个呃不足。但我觉得也许不见得，因为我我会觉得在在现在，一方面是的确年轻人普遍都很成熟，然后另一方面是，我觉得能够在这个呃竞技体育里面。就是崭露头角的这些，呃，球员们，我觉得应该身上是具备最基本的这种抗压能力的。所以你说压力会不会给他们影响？我觉得一定会。但是你说那个压、嗯、那个影响会大到说他们就真的要因此而失去啊这个胜利？我觉得恐怕也不会那么大的影响。嗯。那小梁怎么看呢
1: ？杨老师，嗯，我觉得，呃，我从另外一个方面来说吧，就是，其实一个赛季这么漫长，呃，其实肯定是有，就是状态好的时候，有低谷的时候，所以，呃，怎么去调整，嗯，或者说怎么去呃，释放这种，呃，状态，或者说释放这种，呃，调整这种不好的时候。我觉得对于每个主教练来说都是，呃，一个课题，呃，那我相信啊、呃，这个二赫塔在上个赛季有了这些经验了以后，我觉得他这个赛季、呃、应对现在的这个困境，呃，能更从容一些，而且也不用太着急，所以，呃，我相信这个阿森纳他已经啊、呃，把这个自己的。一些阵型，一些啊、呃，这个战术，包括整个架构等等，我觉得整一个体系都是已经构建起来了以后，呃，那我们就多给一点耐心，给阿森纳看看下半赛季啊、嗯呃、又要给我们带来怎么样的一种精彩。啊、呃，我相信大家啊、呃，尤其是这两个星期正好可以休息一下，球员们可以。啊、呃，一个是可以恢复一下状态，还有就是练练体能啊，等等，就是调整一下自己的状态。那就看下半赛季阿森纳的表现，我我我还是觉得非常值得期待的。我觉得利物浦和阿森纳啊、呃，当然包括曼城啊、呃，因为他们这三个队伍其实他们的体系都是很严密的，他们都是很有体系的。不是说缺一个人、两个人或者缺三个人、四个人，这个体系就会土崩瓦解的。所以，我觉得这三个球队，嗯，依然都是冠军最有力的竞争者，而且，啊、呃，他们不会说因为缺了一个人而就是太容易掉队
0: 。嗯，为什么我刚才会，呃？就是拿这个观点来说呢，是因为我思考到啊，今年的应该说是去年啊，去年的夏窗，阿森纳其实是用一点、嗯、一亿买来了这个赖斯，那、嗯、又用四千五百万买来了这个廷贝尔，还花了不少钱买了哈弗茨啊、嗯
2: ，他其实花
0: 的钱是很多很多的，嗯、所以他其实我会我会认为说他会把自己的这个位置摆在很高，就今年应该要去冲这个冠军。嗯嗯那这个时候他崩盘了，嗯、他三连败崩盘了，嗯、所以我我会说，他们可能是因为被压力压的有点喘不过气。你说压垮可能还不至于，但确实是可能会有点喘不过气。呃，那刚刚就是梁老师也说到了嘛，接下来是一个休赛期啊，会有大概十二到十五天左右的时间可以休赛，那其实是一个很好的调整机会。呃，那另外啊，刚才徐老师在表达的时候有一个点让我还蛮印象深刻的。刚刚徐老师说阿尔特塔他可能就是一种战术打到底，可能在换人上也没有特别好的调整空间，或者没怎么调整过。所以言下之意来讲，嗯，我们大胆的来揣测或者假设一波，就是你认为阿尔特塔是一个。嗯、呃，真正的好教练吗？或者说真正的适合阿森纳教练吗？嗯
2: 、呃，好教练，我觉得他一定是一个好教练。呃，然后适合阿森纳，我觉得他也他也是适合阿森纳的。呃，然后为什么这么说呢？呃，就是我觉得阿尔特塔的这种风格明显是瓜尼奥瓜瓜尼奥拉的风格，对不对？对，瓜迪奥拉。嗯。呃对吧？他明显是他的风格嘛。那那我觉得你在今今目前的这个呃这个足球的比赛里面去看，我觉得除了关乔拉以外，还有谁可以把他的那种风格体系，然后可以非常有效的，然后非常流畅的给搞出来？那我觉得。不能说阿尔特塔是唯一哈，那这样有点夸张了。但是嗯，很明显，阿尔特塔是一个非常非常棒的一个、嗯、一个一个、嗯，就是这种瓜瓜尼奥拉风格的这种学习者，而且他学的很好，嗯，对吧、嗯？确实，而且是非，而且他的确在这两个赛季里面，就是把这种风格、这种战术，就是刻烙印在了这个阿森纳这个球队里面。所以，他并不是说我光拿着一个空了空的理念。他是真的把这个把这个理念、把这个战术、这个体系给他落实下去了。所以就是说，我觉得在阿尔特塔身上，你说他是不是一个好教练，那一定是，除非你说瓜尼奥拉不是一个好教练，对吧？那你如果认同，<笑>你如果认同瓜尼奥拉的这种足球的理念和风格，那我觉得阿尔特塔做的并不差。那那毫无疑问，我觉得他是一个好的教练。嗯、那你说他是不是适不适合阿森纳？我觉得是适合的呀。阿森纳本身就是这种风格，对吧？阿森纳在英超本身就是稍微特别一点的球队、嗯，就是他是一个，呃，更讲求技术，然后可能呃更追求这种，呃，怎么讲？呃，这种这种小范围的这种配合的球队，就是他从传统上就是那样的。在过去更早一些年里，就是像呃切尔西那样的球队，他们。是打得非常直接的时候，啊，阿森纳也是这种风格。那到今天，当然受到这个巴萨、呃曼城，关键到他们的影响，很更多的球队是更加追求这种技术。但是阿森纳毫无疑问，他是始终、呃、有自己的这种特点那我觉得毫无疑问，阿尔特塔是适合的。那呃，那我觉得是没有问题的。那我刚才我说的那个。呃，问题呢？我不是说他不好，也不是说他不适合阿森纳，而是我觉得像瓜迪奥拉、嗯嗯嗯、像阿尔特塔他们这他们这种风格的教练，就必然面对这么一个困境，就是因为他他他就是说，我不管你是什么球员，我不管你是谁，我不管我的球队是什么样，我我踢的就是我的理念，嗯、我。用的就是我的战术，我的哲学，嗯对，就是这么就是这么搞。你甭管你给我上来的是什么球员，我都这么搞。你来的是大牌，梅西,西、C 罗也是这，也是这么搞。你来的还是说一些小球员，我也这么搞。就所以，我觉得他必然面对的就是这个困境、嗯，就是说，当我的球员能够完美适配我的这套战术的时候，那就是所向披靡。那你看瓜迪奥拉他辗转几家俱乐部，嗯、他的球员都是什么什么级别的球员啊？我不是说瓜迪拉奥拉的这个能力不行啊，我是说。他的战术也需要这些球员去成就他，对不对？你换上另外一波球员，理解不了他的那个战术，那可能确实不行。所以，那我就觉得他对于这个，呃，你的球员、你的阵容的厚度等等，其实要求是蛮高的。一旦就是呃，在他的这个呃这个比赛当中遇到了困难的时候，其实他也不会愿意说我去调整。那既然现在我遇到困难了，无论这个困难来自于球员。来自于这个呃对手来自于哪里？他遇到困难，但是我不会做调整，我还是要按照我的战术去去去面对这个比赛，最后输就输掉了，那赢就是赢了，但是我不会因为说我现在比赛遇到了困难，所以我要放弃我暂时放弃我的这种呃战术，我我改用其他的一套战术，好像他们不会这么不会做这种选择，那我觉得、嗯、那这就是这样的战这样的教练他必然面对的一个问题。
0: 嗯，那这样的一个选择，徐老师会觉得说给球员带来一大的这种反面影响，或者说负面影响吗？因为我们还是这个证明，这个举例嘛，阿森纳三
2: 连败了。嗯，我觉得影响肯定是有影响啊，就是说，因为因为你落到比赛上，最终你不还是要看最后一个结果嘛？赢了就是赢了，输了就是输了。那这个谁管你说哦，我比赛踢的漂亮。结果我输掉了比赛，谁管你这个呢？对不对？你你最后不就还是要看看一个结果吗？那、嗯、你看一个结果的话，那我相信对球员来说，尤其这个像阿森纳很更非常多的年轻球员来说，那那是一定。那你说最终输了，谁也不好受。而且很多球员其实其实是期待着在这里拿冠军的，对吧？也也到了这个阶段了，他一定是期待在这里拿拿一个冠军，不管他想留下来还是要走掉，他一定期待在这里拿一个冠军。嗯嗯但是你说现在遇到了困难，连续输连续输掉比赛，那我相信这里面一定球员们也是明白，大家都是踢球的，他们也一定明白，就是好像有些时候不灵是吧？有些时候不灵，但是教练就是这么教练的教练的这个指令就是灵不灵就要按照这个路线跑，灵不灵就要按照我的战术去踢。你甭跟不要跟我说现在遇到多大的困难，不要说你今天累了跑不动、嗯，没有那回事儿。那你说对球员来说有没有、嗯、那一定有影响？但是我觉得那这种职业体育就是这样嘛。那教练负责，那所以教练就是说了算。那教练是教练就是这样的，呃、一个一个一个一个一个一个,一个战术安排，那球员当然去服从。所以我就觉得，当大家顺的时候，比赛一直赢。球员也特别爽，呃、那那大家都高兴。但是，一旦遇到了困难呢？我觉得的确就是像刚才小梁说的，这个时候我觉得是其实挺考验，呃，这个教练的他该怎么去处理，呃，就是现在大家遇到的这些困难。而且我相信每个人，呃，从球员的角度来说，从他的角度，从这个教练的角度来说，大家遇到的困难还不一样，对吧？就是，所以我觉得这个时候是挺考验这个教练的智慧的。嗯。嗯
1: 我能问一个问题，
2: 梁老
1: 师呢？就是小齐、嗯嗯，嗯，我想问你一个问题，就是、嗯，呃，我们看到这个阿森纳和曼城，你刚才也说了，阿尔赫塔是这个瓜迪奥拉的学生，那徒弟什么时候能战胜师傅呢、嗯？你有没有一个怎么样的想法或者预测？那
2: 实际上，呃，曼城也是，呃，重金投入了多少年呀、啊？然后欧冠动不动就被淘汰，被这个淘汰，被那个淘汰，是吧？也是到了去年才第一次真正的拿到了这个欧冠。他前面花了多少年的时间啊，对不对？他前面花了多少年的时间、啊？所以，你说，这个从我我的我想说的第一点就是说，从这个角度上来说，其实瓜尼奥拉遇到了同样的困境。对吧？嗯，关关牛兰和和阿尔特塔现在是遇到同样的困难、嗯嗯，就是他也是前面花了大量的时间投入积累，然后才最终能够，呃，真正在最关键的那一场比赛里去赢下来。呃，然后第二就是，嗯、呃，我觉得你要说单纯说这两支球队的一场比赛，那我觉得其实有很大的偶然因素。那那想赢其实没有什么不可能，现在就能赢。或者随时都可以赢，因为我觉得那个偶然因素很大，因为他他不能说绝对比较说，哎，你看你你的实力更高，我的实力更弱，所以我永远赢不了你。的不是的，那有很多偶然因素的影响，所以随时有可能去赢那个阿尔特塔，随时有可能去战胜瓜尼奥拉。但是第三点，我就觉得，但是这个毫无疑问，我觉得在今天来说，我觉得可能他们的真正的这个呃执教的能力还是有差有差距的。还是阿尔特塔还是有很大的空间要去成长的
1: ，嗯
2: ，因为更这个更更加专业的这个我也说不上了，也不懂，但是我就觉得你看，呃，瓜尼奥拉他呵呵辗转了几家这种呃顶级的俱乐部，嗯、那实际上、嗯嗯嗯、可以看到的是他其实无论呃带的是什么样的一些球员，你看他从巴萨到拜仁到呃这个曼城，其实三个联赛就是差异还是蛮大的。但实际上，他还虽然他的球员当然都是最顶级的球员了，但是他实际上无论在哪个联赛里边，他还都能够是比较快速的，然后去呃捏和他的这个球队，然后也能够很好的去处理呃球队的关系跟球员的关系。当然具体什么样不了解，但至少呈现出来的是比赛能赢，然后大家也还认可他。所以也就是说，那他在那个日常的工作应该处理的还是很很棒的。然后也遇到过困难，他也都也都应对了，也都处理了。包括他，我觉得很大的变化是，你看，呃，现在到了曼城这两年来了那个哈兰德以后，我觉得也有一些新的变化。那像哈兰德这种，呃，这种这这种大中锋，那我觉得在过去好像也很少很少很少用嘛。所以你看到他还是他也会有有一些新的变化。然后事实上。当然，你可以说这个是，就是哈兰德本身，他到哪个球队都好用，那让让谁来用谁都好用。那当然有这个原因哈、啊。但我觉得，那当然瓜牛奥愿意用他，愿意买他，那肯定是表明说他其实在这个中间有更多新的呃思考、新的设计的。所以，呃，我觉得从这个角度上来说，那我觉得毫无疑问，可能阿尔特塔还是有更多的路要走。那真正想要去说从这个。整体的执教能力，说去，哎，有一天，就是从大家口碑上来说，大家的这个这个整个足球呃经理的口口里面去评评价的时候，想要去超、嗯，不说超越吧，但至少是呃接近瓜纳拉的那个那个那个大家的这个评评评分啊，那我觉得恐怕还是有有距离。但是我觉得这并不影响说在某一场比赛里的生活，所以很有可能到下半下半个赛季的时候，关键一场就赢了呢，这是很有可能。
1: 嗯嗯，我希望运气站在阿森纳这边。我我是非常希望，天佑阿森纳的。也有虽然只呃，我不是阿森纳的铁杆球迷、嗯，但是我觉得嗯，有一个很重要的冠军的一种经历，其实对一个球队的球员还是教练都是非常重要的一个经历。所以、嗯、呃，就是说你像瓜迪奥拉，他。嗯，除了说他自己的战术啊，还有管理啊这些水平以外，他其实，嗯，刚才你说的，在巴萨还是拜仁还是曼城，都有了很多拿冠军的这些经验和经历。那这些东西其实是很，就是对球队，尤其是在啊、呃、冠军可能决赛类似这样的比赛当中是非常有利的，因为你拿过。踢过决赛，赢过决赛，你就会有那样的经历，有那样的经验，有那样的一些啊、呃，可以就是赢下比赛的信心和一些方法。我觉得，呃、我希望运气能站在阿森纳那边，让阿森纳能拿个<笑>欧冠，或者是拿个联赛冠军，然后那可能这方面就会有一个飞跃的成长、嗯嗯，然后整个英超可能。嗯，格局就会很不一样，因为现在利物浦拿过冠军，曼城也拿过冠军，但是呃，近几年就是这一波人来说，阿森纳还没拿过冠军嘛。嗯，
2: 谢谢这个小梁的支持，<笑>我要作为这个阿森纳驻华健呃聊足球这个的发言人啊，<笑>谢谢小梁的这个支持啊。然后我觉得，而且还有一点就补充一点，就是你看你。你瓜迪奥拉，他难道瓜迪奥拉没有输过关键的比赛吗？难道他一次一次在欧冠里边被淘汰，不要去承受压力吗？可是，你得到什么程度的时候，这个球队的管理者，包括这个整个，呃，足球世界里面的这些人才会说你瓜迪奥拉不行呢？那得是你输到什么份上，你才才会那样？不会，那得那得是很很糟糕很糟糕的程度。如果你真的就是说我只是。呃，在个别比赛里输掉了一些关键比赛，其实他承他不是说他的心里承受得住这个压力，而是从他的那个呃外在的那个怎么讲，他的他他过去赢得的那些经历，他的背景里他就担得下这些失败，对吧、嗯？而且别人给他的包容更大，就是你可以有这些失败，对吧？你作为一个嗯有过那么多荣耀的教练，你可以有这些失败，我们允许你犯错。那是因为他过去拿到过那么多的冠军，你就是对吧？正足够在这个世界里证明了自己，那没有人再去否定他了。那你说现在一个更年轻的，还没有拿到过这么多荣耀的一个教练，那我觉得很显然，他能够获得的空间和这种包容试错成试错的这个空间，应该是就小很多嘛。所以，的确，我就觉得。像小梁说的，如果能够有一个冠军，我觉得会好很多。而且你，我觉得像阿尔特塔这种教练，就是多给他一些时间，多给他一几个赛季，他能够把这种，呃，一个怎么讲，一个完整的一个始终坚持的这么一种理念，一一个一个体系，给他切切实实的落实到这个球队里的时候，我觉得这对这个球队可能未来更更长久的发展都是有帮助的。但是这都意味着说你去，你需你其实需要给他更多的空间和时间。那你如果这个过程里还是没有一个冠军的话，的确会很难。嗯嗯，其实我们曼联的空间更
1: 小、嗯，我们的曼联能容错的空间更小，这那个容忍度可能更低。所以也希望曼联在下半赛季能赶紧的崛起吧。嗯，因为现在这个位置、嗯，现在这个积分离前四还是很遥远，那对于曼联来说也是非常的艰难，对于滕哈格来说，可能比阿尔赫达的处境更加糟糕
0: 。其实梁老师还是谦虚了，其实曼联虽然现在排名第六、第七，但其实离前四也就是一场半球的距离，如果能够有一个东窗的调整，嗯、其实。我觉得也能够赶上了，而且因为现在有这个新股东的加入嘛，有百分之二十五的股份，且后面他会占这个，呃，购买球员的一个主导权，所以我觉得还是有机会，呃，排呃排名上升一下啊。那其实刚正好引出了东窗这个点啊，就是我们也会发现阿森纳其实或多或少还是有一些。呃，进球荒或者说前锋，其实很多时候还是有点不顶用，所以作为这个呃东窗的开启，呃，两位觉得说这样的一支球队是不是还需要再进行一些补强？尤其是接下来还有欧冠，我们知道今年欧冠的抽签啊非常有意思，呃，十六强的抽签其实是没有一个强强较量的对话。那其实我们会知道，进入到八强之后，接下来的强强对话会很刺激。那阿森纳和曼城，呃，从八强开始又不会回避了。那像刚刚梁老师说的，就是可能就会在场上师傅和徒弟对打的你死我活，这种概率其实是有可能实现的。那即便不实现，他可能会抽到皇马，可能会抽到拜仁，可能会抽到巴黎、嗯。那这个时候，东窗的到来。那是不是应该有些补充？那要不这一块我们让梁老师先说
1: 。呃，嗯，阿森纳，嗯，其实我觉得主要是热苏斯，嗯，和去年相比，这个状态确实可能受到伤病的影响等等，所以，呃，今年进球也比较少，上场时间也少。然后哈弗茨还是一如既往的，就是，呃，支支。只只得这个有有机会，但是浪费机会也是非常的多，所以，嗯，我我我感觉阿森纳可能，呃，在东方不一定会，呃，买前锋，但是可能会在中中后卫或者边后卫上可能会有一些补强，我我自己这么猜的，尤其是边后卫可能会有一些补强。嗯、其实边后卫这个点还是。呃，相对来说，整个阵容来说还是有点偏弱。然后，呃，前锋进不了球的问题，我觉得一个是运气的问题，第二个就是，嗯，我不知道小齐你怎么看哈弗茨，但是确实哈弗茨在场上，嗯，作用不是特别明显，而且往往会拖累了阿森纳的一种推进，以及就是整个体系好像就会格格不入。我是这么认为，但热苏斯又回不来以前那个状态，所以，嗯，你觉得要不要买啊，小、嗯、提
2: 。要啊，那要是能买的话，哈兰德借我们用一用，对不对？哈雷凯恩借我们用一用，<笑>那那那那说什么呀？那当然好，我觉得很需要的呀。那你你你不是你你自己说的，你说那个热苏斯受伤病困扰，然后那个他状态下滑，然后这个哈弗斯也不进球。那你不买钱锋买啥呀？<笑>要买一个呀，那个，我觉得还是挺需要的。但是，但是放眼望去，买谁呀、啊？好像也没有谁合适，就是又又能又正好能卖的这个时候。然后，嗯、呃，也也也也也好用的，我我不知道，我关注的也不多，这两年，所以我也想不出来是谁。但如果真能够碰到合适的，那我觉得还是需要一个。那那热热，热苏斯总总受伤，他不行呀。然后那个恩凯迪亚是不是也受伤了呀？还是怎么着？反正不是这两场也没上。嗯。然后就搞一个那个，那个哈弗茨，那个那个哈弗茨我，我我我我我我之前他在切尔西的时候，我没有怎么关注过他，因为我也不怎么关注的比较少。然后后来那个世界杯的时候，不是他也也也好像一般般嘛，是吧？然后，然后这个没想到，哎，怎么把他给买过来了呢
1: ？然
2: 后就稍微了解了了解哈，看了看，嗯，他我觉得有点那什么，就是他，他长得是挺大，但是他不是那种不是我喜欢的那种，<笑>不是我喜欢的那种特别强硬的风格，像德罗巴一样，他、啊、不是那种人。我我其实觉得应该买一个像德罗巴那种那样非常硬的前锋，包括大吉鲁，为什么把吉鲁卖掉呢？我把吉鲁买回来，其实我觉得也挺好的。就是太老了，但是如果，呃，像前些年一样有基鲁这样的前锋在，在我觉得也蛮好的。但哈弗斯好像不是这种前锋，对吧？他好像不是这种，他好像还是那种更、更、更、更灵活一些的，嗯，然后也更激动一些的，是需要等着别人给他创造机会的。那我觉得，嗯、呃，可能就是他不是，不是，不是这个球队里最紧缺的吧？也不能说不紧缺啊，就是说他，他他他不能够填补那个中锋的位置嘛。所以，虽然他长得有点高，有点大，但是他，他他风格上不能填补那个位置嘛。所以，我觉得，那如果这这些前锋全都伤了，没人用，那总需要买个人来用一用嘛。就是不知道能不能买得到
0: 了
2: 。嗯，那我之前有
0: 一个观察，我跟梁老师有讨论过啊。我说，其实哈弗茨他更是一个十号位的球员。或者说是一个影子前锋，他并不是一个真正的一个呃正硬的中锋啊。我我不知道这样的一个观点是不是更符合刚刚徐老师那个、嗯嗯、那个那个那个说的那个是
2: 是是是可以这么说，但是我就觉得，我就这他这人就是差点意思，怎么说不明确？<笑>你说他，你说他那个长得是。<笑>啊，差点意思，身材是不错，对不对？身材不错，但是这身材中看不中用。那你说你不靠身材，靠你的呃技术，靠你的这个大脑也行，但是感觉上也没说特突出，是不是？所以你放前放后，我觉得你反正我觉得他算不上顶级。嗯
1: ，那我想问的就是。嗯、阿森纳和利物浦就是鲁涅斯，就是哈弗茨和努涅斯比，嗯，有好像我我感觉上是有一些相似的，但是啊、呃，好像利物浦的努、呃、涅斯好像就是给了这么长时间的这个耐心以后，好像现在有一定的收获，啊，阿森纳要不要借鉴一下努涅斯？嗯，其
0: 实这个呢，我我我觉得我比较有发言权啊，也趁着这个梁老师接过主持棒、嗯，我说两句啊。因为我是利物浦球迷嘛，再次重申，我是利物浦球迷。我觉得对努涅斯我还是能有点发言权。其实努涅斯是一个身体，也是一个很高大的身体，就是球员。对呀、啊。且有一定的速度,速度，一定的速度啊！就是我觉得在欧洲赛场上，能够既有速度又有高大身体的球员其实很少。其实哈弗茨的身体。高，但是你说他速度快吗？我觉得也没有绝对速度。但是努涅斯有这个速度。那努涅斯呢、嗯？其实你看他进球少，但是他有一个特别好的点是在于，他可以有很多这种浪费机会的这种机会。但是哈弗茨呢、嗯？其实他有这种机会，但是他这种机会，我个人观察来讲，因为我为了做节目，其实我基本上贝格勒的比赛我都看嘛。呃，我我我我觉得哈弗茨是有机会，但是他那个机会绝对机会没有努涅斯多，这是第一个。那第二个呢？嗯、努涅斯的作用还有一个就是他可以牵制，他可以牵制，就是这个对方的球员、嗯、乃至对方的防线啊。那么第三个，他可以有助攻，他可以有助攻，嗯、这个貌似啊，我不敢确定啊，貌似是目前来说哈弗茨好像不是很具备的一个点。呃，努涅斯最近已经有相加起来啊，各个赛事相加起来，今年已经有十个助攻了。那你作为一个纯中锋球员，能有十个助攻且有不少的进球吧，六七个进球吧，我觉得其实是还蛮难得的，而且是助攻数大于他的进球数，那说明其实他的能力，呃，在克洛普的调教下，其实已经慢慢慢慢体现出来了。啊，这个这个是我的一个观点和理解
1: 。嗯，那哈弗茨要不要拉拉边，<笑>会不会好一点？不要把他放
2: 在、啊、对吧？我看那个鲁涅斯就经常在边上嘛，对不对？对，嗯，是吧？是这样，就是，但是这就不太，这就是我就不是特别懂了，也不是特别了解，就是对于教练来说，他是怎么？设计的怎么看待这些球员的？所以，嗯，就是前面说的嘛，就是他有他的那种战术安排，而且看起来是比较固执的，他是就是这么用的，对吧？好像变化也不多，所以，嗯，不知道说这个里面是怎么评估的。
1: 嗯
0: ，那说到这里，我其实有个点啊，就是。呃，你相比较哈弗茨有一个球员，所有人可能都忽略了我，我不知道梁老师有没有想到，特罗萨德
2: 。他很好呀，他今天买过来是挺不错的呀
0: 。是。对呀、啊。那其实我们都知道他很好，为什么就不考虑让他做做这个主力中锋，而不是做替呃，而而是一直做替补呢？<笑>这
2: 个不是很了解
0: ，不知道他怎么想
2: <笑>
1: 是吧？<笑>我可能<笑>知道他想的，因为你是排辈吧。<笑>
2: 啊，论资排辈，这是梁老师的想法、嗯、啊，也有可能不知道是怎么想的、啊，但是实际上就是从他有限的这个时间里，好像还是不错的呀，对不对？是
1: ，
0: 嗯，他很多时候都是、嗯，呃，上场的替补骑兵，都是替补骑兵对啊、嗯，好几次都是这样
1: ，而且这个。时、嗯、候，啊。人员管理有的时候是这样，就是其实我们也会发现很多球队队会陷入这种明星大牌的一个黑洞，就是你这么贵买回来你不用不行，你一个是不不是说主教练一个人说了算，我们好像球迷总是指责主教练说你干干嘛非要用它，你们把它
2: 摁在板凳
1: 上啊，让他看看主场不好吗？这可能。这个俱乐部啊，等等，有很多呃 CEO 啊，还有很多这个购买球员的那那一波人，他可能会就是给主教练下了很多的压力，包括可能合同也会写的有要有保证多少的什么上场时间等等，这些都是我们所不知道的。但是呃，确实往往都是这样，就是很贵的球员买回来，有的时候如果不好用或者说没发挥到作用的时候。这个就会好像一个黑洞一样，陷入了一个恶性的循环
2: 。对啊，对啊、嗯，而且我觉得这里面可能还涉及到很多因素，比如说这个球员的这个体能状况、身体情况，包括他适应的，嗯、呃，就是呃，就是时间能够能够支持的时间是多少。然后那你想，如果一个球员他能够支持的时间不是全场。那就会考虑说把它放在前面，放在后面等等。嗯、我我觉得我也会觉得说，嗯、而且呢也
1: 是个问题。嗯
2: ，对呀、啊，他可能会有很多因素的考量，所以做了这样的选择嗯。嗯，对吧？嗯
0: ，那刚才呢，其实徐老师跟梁老师都说要补个前锋。啊，前锋可能是最迫在眉睫的，如果能补的话，但是我会觉得前锋是一个点，但是我可能觉得中场会更重要一些。为什么我会这么说啊？我们知道赖斯啊特别好用，不管是防守还是进攻，对吧？都有他的独特之处。你像之前这个有一场比赛，我忘了打谁了，就其实是靠着赖斯九十六分钟的绝杀，才赢了比赛。那其实，在防守端，他也贡献了很好的作用。但是你会发现，最近的这三连败当中，你会发现赖斯特别累，真的特别累。他他单后腰，他他其实就是能力很强，但是就是可能还是会有限，就是跟他那个能力，就是他的那个实际会跟不上能力。呃，所以我倒是反而觉得，你与其。要买前锋，我倒是觉得你还不如考虑去补一个后腰，来帮赖斯分担点任务。嗯、我不知道徐老师和梁老师怎么去看待这个
1: 问题。嗯，我觉得后腰肯定是需要的，嗯、呃，尤其还那个，不过有一个就是呃，首先说那个。托马斯不是要去欧洲杯吧？不不，非洲杯吧，非洲杯吧。嗯。然后。嗯嗯、对，而、嗯啊、而且受伤了，然后，嗯，但是这个应该休赛回来之后，那个廷贝尔可能差不多能能复出了，呃，这个后防线可能会更完整一些的话，可能后腰的压力也会相对的小一点。啊，这也是对赖斯能减轻一点压力，呵呵能看到一点曙光嘛
2: ？对呀、啊，对呀、啊，所以我我我也觉得是这样，就是你要这么说起来，我觉得哪儿都需要买一买。呵呵这个像小梁刚才提的那个边后卫是不是？边<笑>后卫目前看好像也都有点问题，是不是？本怀特啊，等等，对呀、啊嗯，其实都都是有点问题，有点问题。那你说都得买一买，嗯、可是。对呀、啊，可是你说，第一是，我觉得还都不说钱不钱的问题、嗯，就说这个能不能够这么快找到合适的人，嗯、其实都不好，也也很难。你上哪儿说那么、嗯、我想买人，就转身我就能遇上合适的，其实也也很也很难，所以不那么容易这个这个买人。所以这我觉得就我，所以我就觉得就是那个问题，就是说，而且还是那个问题，就是你买回来以后。那你怎么用呢？你说好，现在我把每一个位置的都给买回来，买回来一个一个一个一个替补的球员可以轮轮换，然后呢，然后是不是阿尔特塔就会让大家轮换着上呢？好像也不一定。所以是不是说买回来这个人以后就一定呃解决了这个问题？我觉得好像也没那么简单，因为这还还涉及到说这个人买回来以后，我能不能够呃就是比如说两个人。怎么去分配这个比赛时间，然后怎么去轮换，嗯、可能还涉及到这些问题。那你如果说我是是能适合战术，嗯，对呀、啊，包括说我长时间这个不用，那你可能也影响人家的状态。那你要说我就是场场轮换，这场你上他，这场他上，或许两个球员都不满意，大家都不高兴。嗯、所以我就觉得这个事儿还挺、还挺，就是挺挺麻烦一个事儿。<笑>
1: 嗯，通常一般东方只会补强某一两个位置、嗯，而且是可能是说已经是非常缺人的那个位置，可能才会补。嗯嗯、OK， 那我换一种问
0: 法啊，就是如果说我们只有一个名额，要迫在眉睫的补强的
2: 话，你们会认为补哪里？要我的话我，我就我就如果有如果有的选啊，那我就更愿意选一个大中锋回来
0: 用。嗯，只
2: 补一个。<笑>嗯，大中锋。啊、o、okay、要要要是有的选的话。
1: 我会选边后卫，我觉得阿森纳就是边后卫，一嗯、呃、右边后卫啊可能会差一点，嗯嗯好，那我们其实
0: 阿森纳这一趴能聊的都聊到了，基本上啊，那其实我有一个比较啊，嗯、我们知道阿森纳的上一任教练是谁是安美里，啊那么其实安美里在阿森纳期间呢、嗯，很多人对他有一些、哦、这个有一些不太满意。哎或者说有一些看不懂他的战术，因为他是就是我们号称的这个战术大师嘛。但是他这个战术大师，阿森纳似乎好像没有发挥出来。哎，但是他换了支球队，去了阿斯顿维拉，今年把维拉带到了排名，目前是排名第二，甚至压过了阿森纳。呃，我我不知道徐老师看到这样的一个结果之
2: 后，心里的感受是怎么样。
1: 算算我觉得呵
2: 呵不能这么说。你要说酸的话，那我觉得当初，呃，呃还不应该把温格赶走呢，是不是？就是温格年龄大，<笑>这没法。<笑><笑>年龄大，我觉得归年龄大，但是年龄大不大不差那一年两年。我就觉得在那个时机离开是一个让人很难过的一种离开的方式，嗯嗯呃。对吧？你年龄大不大？不差那几年，所以、嗯、这个我觉得就,就没法比较了，嗯、没法比较。那那那那，那那那我就觉得可能，我觉得是确确实就是这种，呃，俱乐部的那个差异应该是，就是它是一个怎么讲，是一个蛮大的，就它它不是一个，这就好像你看一家俱乐部其实等同于一家一一家公司嘛，甚至。嗯像这种俱乐部，可能都不是说我们国内说谁搞一个小公司的事儿，它其实是一家庞大的公司，对吧？它是一它是一家大企业了，这是一个大企业了。所以在一个大企业里面去工作，很多时候能力不是第一位的。我觉得很多时候能力不是最重要的。当你进入一家大企业工作的时候，你的能力不是最重要的。可能反而是能力、嗯、能力以外的其他的一些因素才是最重要的。比如说你所能带的资源，嗯、然后你的这个人际关系，然后以及、嗯、呃你的一些工作方式、工作理念和企业的契合度，然后包括你来这家企业的时机，呃，这个都。你来这家企业的时机其实都都会影响很大。你是在这家企业呃巅峰的时候来的，你还是在这家企业低谷的时候来的，你还是在这家企业呃处在这个变革阶段来的，会差很多等等。所以就是我觉得，呃，当一个教练来到一家俱乐部的时候，其实他真正的这种足球执教的能力，可能并不排在第一位，反而是、嗯。足球执教能力以外的其他的很多因素，其实对他能不能够在这家俱乐部能够呃更长时间的呃做下去，然后获得好成绩，我觉得影响是更大的。所以我就觉得从这个角度上来说，第一是可能艾米里确实不适不,不适合阿森纳这种教练。你看，所以我就放在一起，抛开成绩谁好谁坏不谈，我觉得阿尔特塔的那种呃风格气质，说起来就很。很很像阿森纳，啊，我觉得我觉得他们在一起并不违和，对吧？但是艾梅里的那种过去的履历，嗯、然后他的那种呃，就是过去取得的荣耀，事实上，在这个一个阿森纳球迷眼里，我觉得他并不是阿森纳所渴望的最渴望的。嗯，所以我作为一个非常业余的这个普通球迷来说，我觉得我也认为说他不是最契合的一个教练。那他在这里没有获得一个好的成绩，嗯、我觉得是可以理解的，不说明阿森纳不好，也不说明埃梅里不好，我觉得就是不合适、嗯。反而你看他到了阿斯顿维拉以后，这不是很好吗？我觉得埃梅里好像就适合这样的球队，对，
1: 不适合太,太大的球队，球队
0: 对,对，嗯嗯嗯，嗯，呃，那目前来看啊，其实争冠局面，之前我们跟梁老师有聊啊，说。阿斯顿维拉是个搅局者啊，那可能在圣诞快车之后会掉队，但显然最后他没有掉队啊。第一个弯道，这个弯道其实，呃，我们都说阿森纳掉了，呃，狼队狂飙了，西汉姆狂飙了，对吧？但是阿阿斯这个维拉也算是半狂飙这个状态当中度过了这个这个这个呃半个月的赛程，他没有掉队。啊，四十二分。那我在想这样的一个问题啊，就是，呃，曼城、利物浦、阿森纳、维拉会不会成为下半赛季的争冠集团？或者说，嗯阿森纳、维拉是不是可能会调出这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、呃四个球队的这个行列当中呢？我、呃、梁老师。
1: 呃、嗯，我觉得这还很难说，因为阿斯顿维拉，当然了，他的虽然说他也有欧战，但是，呃，他相对来说比其他的三个，他是三级别的那个欧战，嗯、对他，他还是要轻松一些，但是，嗯，我觉得那要看他本身自己的定位，因为其实，嗯，如果你觉得你自己没有这个。做好这个准备的话，你留在前四，可能不一定对球队就一定是一个良性的发展，因为，你要是，要代表英超去踢欧冠的话，可能，对你整一个球队的架构，整整一个计划都会有很大的阻碍。所以，我觉得维拉还真不一定说，呃，能坚持在前四里面，反而后面的，嗯，像这个纽卡。热刺对吧？啊，我觉得也是。其实上半赛季他只是这段时间稍微差一些掉下去了，但是其实上半赛季很很长的一段时间，其实纽卡和热刺的发挥也是不错的，曾经热刺也也在榜首的位置，对吧？所以嗯，我觉得下半赛季热刺会不会卷土重来啊、呃？我们还是要拭目以待。呃，这个。维拉到底能能坚持多久？我觉得一有两两点，一个是看他们自己的状态能不能坚持下去，第二个就是看他们的心态到底有没有这种动机，这个是最难揣测的。嗯
0: ，那徐老师呢？同意我这个观点吗？就是四个球队会是接下来下个赛季的这个争冠热门，同意吗？维拉蛮成立，我嗯，我觉得
2: 维拉是有一些困难的。嗯，你看前些年的时候，那个莱斯特城是拿了一个冠军，是吧？嗯嗯,嗯但是他拿冠军的那个时候，那是什么情况？就是其他的球队都是处在一个、呃、相对来说一个一个比较动荡的时期，就都不是巅峰期，对吧？所以在那个时候，我觉得莱斯特城就自己自己也表现的好，那我觉得乱中取胜有有机会。那我觉得维拉是同样的，就是他要最后拿冠军，我觉得他不能只说说只要我踢的足够好，我就能拿冠军。我觉得恐怕还没有这个底气，恐怕还是要借助一些条件，比如说其他的几支球队好像各自都有自己的这个衰落，我觉得才有可能。然后同时维拉足够好，那我觉得才有可能他去拿到那个冠军。不然的话，我觉得其实确实是挺困难。那事实上，你看这个赛季，就说啊，没有哪一个球队是绝对的统治。但是实际上，大家各自都有自己非常出彩的地方。所以，真正说其他的这些球队都很掉链子、很混乱，然后把这个机会给到这个维拉那里，我觉得其实还是挺困难的。你说能不能保一个前四？这也许有可能，但是也、嗯、也困难。我觉得这个倒是可以期待，但你要说把它算在这个，呃，争冠的里面，我觉得那恐怕不太现实，因为我确实觉得其他几支球队各自都有自己非常，呃，出色的出彩的地方，那我觉得还远远没到说把这个位置能留出来给他。嗯
1: ，
0: 呃，我们可以理解为说，曼联热刺。纽卡争四啊，切尔西可能是宝宝八争六，啊，我们就不谈了。那这里面我们其实一直没有提到曼城啊。我们这一趴的最后一个部分来提一下曼城。曼城呢，在过去这一年， 2 0 2 3年，其实赢了该赢的所有奖牌，包括超级呃这个这个世俱杯,杯啊，对，那、嗯、还有欧冠，对吧？都赢了，超级杯都都赢了。那么呃，现在呢，其实是少赛一场，落后五分啊。那这样有这样一个问题，就是他现在是不是对于呃冠军的渴望，或者对于国内的冠军的渴望没有那么强烈？因为我们知道欧冠他目前只拿了一座，那其实联赛他除了呃1920赛季被利物浦拿走以外，他已经基本上。瓜迪奥拉上任以来，基本上每一年每个赛季都守呃英超冠军，所以他会不会后面对那个兴趣就不会那么的有那么大？啊，虽然我们说那个得不到，那已经回来了
2: ，嗯嗯，这个问题我先说啊，嗯，我觉得是这样，就是一个球队啊，他的这种争冠的呃这种。决心啊，信心啊，可能我觉得有三个方面的这种因素。嗯嗯,嗯，一个是俱乐部层面管理管理层面，一个是教练层面，一个是球员的层面。那我觉得从俱乐部层面上来说，可能有你说的那个呃考虑，或者那不叫考虑，或者影响，就是说，因为他前面其实这一口气卸下来了，对吧？该拿都拿到了，所以我觉得从俱乐部层面上来说，他应该就给这个球队。更多的一个包容度了，就今年拿到了非常好，今年拿不到呢，我相信俱乐部从管理者管理层面上来说不会苛求球,球队的，不会苛责这个球队的，所以我觉得也许这种呃松懈在这个管理层面上来说，呃，我觉得是是有影响的。那我觉得从这个教练层面上来说，我我倒觉得其实影响应该也不大，因为你看对关尼瓜尼拉来说，他拿到的冠军足够多了，事实上他早已经拿到的冠军足够多了。事实上，他不需要再去靠说我要在曼城也拿一个欧冠去证明什么，对吗？他他其实都不需要这些了。所以我觉得对他来说，呃，去建、去打造一支球队，然后去去把这支球队能够呃一直带他发展下去，不断的去赢下比赛，然后去呃不断的去完善他的这个球队的阵容等等。我觉得这个是作为一个那个级别的教练有可能会考虑的问题。至于说，我是不是要靠一个冠军去证明自己？包括说，我现在赢了这个，赢得了所有的冠军以后，我是不是就没有目标了？我觉得恐怕这种影响对于这个级别的教练来说是微乎其微的。所以，我觉得从教练层面上来说，我觉得这种影响应该不大。然后，我觉得从这个球员层面上来说，我觉得可能就是大家的想法不一致，有的球员也许会有一些影响、嗯。有的球员我觉得影响不大，我觉得这个里面可能涉及到的因素就是他球员的职业规划的问题，就是你你是未来讲打算一直留在曼城，你还是打算离开这里？那年轻的球员和年纪大的球员可能都会有不同的考虑。如果你想要离开曼城的话，那我觉得他其实是是一定渴望胜利。就你越是这在这里的胜利越多，成绩越好，你离开的身价肯定越高啊。所以，是我觉得。一定是有一部分球员不会因为说去年拿了足够多的冠军，所以今年就懈怠了。我觉得一定不会那样的，因为他要从自己的职业规划的角度去考虑嘛。当然，你说有没有球员就是可能会懈怠，那我觉得肯定也有。那具具体到底是谁，我也不知道。但是我只是说，我只是觉得那该有肯定会有的。那有的球员如果他不追求。也不能叫不追求，或者是他对于未来的职业规划的那个要求没有那么高，或者说他短期内也不打算离开，对吧？等等，那我觉得他确实有可能想，哎，那就这个赛季就就混一混吧，也也是有可能的。但是我还是觉得说，其实对于大部分的呃球员来说，其实他能够在这种级别的联赛里，然后到这种程度，我觉得他的这种呃对于胜利的渴望，这种职业规划的能力。应该还是可以信赖的，所以从球员这个层面上来说，也许也会有影响，但是我自己觉得可能影响不大，因为有影响的球员他可能就被轮换掉
0: ，嗯，那些
2: 真正能够上场比赛的球员、嗯，可能其实就会从教练组的那个角度考虑，就是他的影响不大。嗯
1: ，嗯那梁老我觉得补充一点就是，呃，从教练的层面，我补充一点就是。我觉得瓜迪奥拉对球队的这种掌控或者说把控的能力，那是超乎想象的。就是他其实知道自己的球队正在处于一个什么样的状态啊、呃，该什么时候起来，他就像一个指挥家一样，什么时候对吧？这个乐音乐要下去，什么时候起来，这个情绪等等哈、啊，就像一个就是乐队的总指挥一样。所以，嗯，我可以看到，我们上赛季曼城，嗯，那个三冠王，其实就是在最后的那个那几十场比赛、十几场比赛当中，全都要拿想拿下的比赛全都能拿下，那就是他其实心里非常有底，也非常有底气，然后也深知自己的球队已经所有的队员都已经到了一个最好的状态。可以拿下任何的对手，所以我觉得瓜迪奥拉在这一方面还是一个啊世界级的教练，确实是一个，嗯，可以说是顶尖中的顶尖，就是无无人能出其右的这么一个教练，就是，尤其是在对对对，这个这半、个、层的这个把控力上
2: ，对对，这一点我完全认同。我觉得就是古往今来，我们去数。能做到这个程度的教练也是屈指可数的。也许那个呃某一某一个阶段的穆里尼奥也是可以的，然后等等，还有一些其他的教练，包括我其实一直很喜欢那个海因克斯哈，就是我觉得他他他他,他之前带拜仁，包括带德国队的时候，也是感觉就是很很很到位的等等。但我觉得屈指可数，的确屈指可数。所以你知道，我就觉得那个就是。当一个人到达了足够高的位置，同时当他就是足够就是自信到就是无论他的能力还是他的信心程度到了足够高的那个位置上的时候，就他他会有那么样的一种意志力，那种意志力就是说我想要的我就一定能得到，这我觉得是有的，那个是有的，就像那个小蓝伞这个瓜尼拉身上，包括我觉得还能看到的就是像在呃。C 罗身上，在詹姆斯身上，就是我觉得他们身上就是有那样的一种意志力，就是我当然不是说每一场比赛都能赢，但是他会很清楚这个比赛我可以输掉没关系，但是有一些比赛如果我想赢，我就一定能够赢，没有任何的失败的可能性。我觉得就就是在某一些球员和教练身上是有这种意志力的，但确实是极少数。嗯
0: ，所以小梁也会同意，就是。呃，曼城的那种饥饿感还是会存在的，对吧
1: ？嗯，是的，我觉得曼城就是夺冠的概率其实还是百分之五十左右，然后另外呢百分之五十就是利物浦和阿森纳
0: 各对半分，大概就是二十五比二十五
1: 是吧？啊、呃，差不多，嗯，差不多，嗯，就是大概就是、哦三国魏蜀吴这么样的一个关系，嗯
0: ，好，那我们这一期英超部分我们就聊到这儿，然后非常开心啊，能够跟徐老师跟梁老师来聊天。哎，我我这里做个结尾啊，把录音停了，然后我们录下下一个部分啊<咳>。呃，那好，我们英超这个部分我们就聊到这儿，今天非常开心能够跟徐老师和梁老师一起聊啊，尤其是呃，对于听。节目的很多朋友啊，尤其是支持阿森纳的朋友来讲，我觉得这一期应该是会比较的有意思一些，因为总算是正儿八经的聊了一次阿森纳，让阿森纳球迷来聊。虽然说徐老师一直在讲说他自己不专业，但其实不管怎么讲，人家就是一个地道的阿森纳球迷的观点，跟我们很多的旁观者来讲还是完全不一样的。再次感谢大家收听啊，我们下一期拜拜
1: ，拜拜。